0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。这两年的股权激励啊是越来越热啊，事业合伙人呢吵的也是越来越凶。那么到底什么是事业合伙人啊？它跟股权激励呢又有什么关系？今天呢我们就来聊聊这个话题。其实股权激励呢，它是用股权呢来实现对人的有效激励的管理办法。事业合伙人机制呢，它是对一个特定群体。实现有效化的全生命周期的管理机制。那简单来说呢，事业合伙人机制啊是包括股权激励的，但是股权激励呢，并不一定只针对事业合伙人啊。那么究竟什么是事业合伙人呢？那像平时我们听说的会计师事务所啊、律师事务所，那这些企业组织呢，它是合伙人机制啊。那像阿里。啊，像小米、像腾讯这些企业推行的呢，也是合伙人机制。那他们之间有什么区别呢？区别呢就在于他们之间是分两种。那一种呢就是法律意义上的，那像合伙企业当中的合伙人，啊，它包括有限合伙人跟普通合伙人。普通合伙人呢承担无限责任，有限合伙人呢根据他投入的财产份额来承担的有限责任。那另一种呢就是我们企业管理意义上的。事业合伙人啊，我们就叫事业合伙人啊，它是企业为适应当下这个时代的发展要求，真正激发人们的创造力啊，设计出来的一种内部机制。那事业合伙人呢，他不同于我们法律意义上的合伙人，但是在实际操作当中呢，两者呢往往是兼顾的。那为什么这两年事业合伙人成为了很多企业管理创新的一个要点呢？首先呢，就是二次创业。他是呼唤事业合伙人啊！中国企业的发展现在普遍是到了需要以创新来带动成长的一个二次创业的阶段。那实现二次创业呢，就需要改变以往创始人啊，或者说国主要经营者承担责任来制定决策、引领发展中一个局面。他需要打造出一支非常优秀的企业家队伍出来。那这支队伍呢，要能够做到共创、共担、共享。啊，要能够支撑战略转型跟落地，而且呢，要能够高度的认同并且传承企业的文化啊，能够持续的激发一个奋斗的激情，而且呢，还能够保证企业基于未来的一个核心能力。其次呢，就是获取关键人才的要求也是催生事业合伙人。那二十一世纪企业的竞争主要就是体现为创新竞争啊，那具有创新精神跟能力的这些关键人才。他就成为了企业争夺的一个非常有价值的资源。那怎么去获取这些关键人才呢？那你现在让他们单纯的去打工，很显然已经不现实了。所以在人的价值不断彰显的今天来看呢，企业有时候不得不把人才纳入合伙人的行列，就是跟他们共同来决策企业的命运，跟他们呢共享企业的一个经营成果。那这样的好处呢，像对于企业来说。它容易吸引跟锁定这些优秀的人才啊，容易呢把员工变老板，来激发员工的一个主人翁意识。这样的话，能够简化管理，解放老板，而且呢，能够促进组织跟业务的一个裂变，提升业绩，并且呢，能够聚合资源，提高项目的成功率。所以，对于老板来说，这是一件省钱、省事、省心的好事那对于这些人才来说呢？他们相对于打工来说，成为事业合伙人，第一个收入更高了，然后呢也有话语权了，并且呢能够有一个长期的收益。那相对于创业来说呢，它的起点更高，而且呢风险更低，但是呢成功率更高。啊，所以呢对这些合伙人来说，他们是更加的有钱啊、有地位，并且呢有未来。然后就是资本市场的发展呢，也使得事业合伙人成为了一个普遍的现象。那如果没有股权市场，啊，或者资本市场的一个繁荣，这个合伙人体质呢，它也走不起来。啊，如果对事业合伙人的激励都要让老板来买单，那这个事业合伙人机制呢，可能也就不会像现在这么繁荣。另外就是管理技术啊，它也使事业合伙人贡献核算成为可能。啊，因为任何管理机制呢，它都是以信息技术作为基础保障的。那信息技术发展不到位，你这个管理机制它是没法落地的。啊，因为现在管理领域的信息技术是越来越细化，你核算一个经营单元甚至一个部门的价值跟成本啊，可以做到没有任何遗漏。那衡量事以合伙人的贡献呢，就变得大大可能了。然后呢，我们说传承使命。啊，引领文化、创造价值呢，应该是事业合伙人的责任。啊，我们研究这个这些公司的事业合伙人的标准跟条件呢，可以看出两条共同点。第一个呢，就是基于使命、愿景、价值观的一个企业文化的传承；第二个呢，就是创造价值，不断的呢给公司贡献力量。那这两条呢，可以说是构建事业合伙人机制的一个基本方向。你比如阿里。他对于事业合伙人的一个标准，就是要高度的认同公司的文化，啊，认同公司的品质跟行为，要跟公司的使命、愿景、价值观保持一致，并且呢，愿意竭尽全力。所以呢，这两条成为评价事业合伙人的一个共性化的要求。那很多企业家会说：“我不要股权激励啊，我要实现事业合伙人体系。”其实呢，他要的就是这两条，就是希望建立起来一支能够传承使命。引领文化，并且呢创造价值的团队，啊，是把股权激励呢作为打造这个团队的环节跟有效的保障来实行的。那很多人会说，你老板太抠门啊，你不愿意真心搞股权激励，其实并不是的，因为当你真的实现了这些条件，那老板他何乐不为呢？他肯定会主动要搞股权啊。那从建立事业合伙人机制的各家公司来看呢，其实都希望达到一个目的。就是建立一支共担责任、哎共享价值的这么一支团队。你阿里也好，万科也好，华为也好，所有的制度安排都在围绕这一点来做。你看阿里，他要求候选人在任命之前，一定要拥有一定的公司的股份，并且呢，从他成为合伙人啊之日起三年内，你必须要保留所持股权的 60% 那三年之后，如果你还是合伙人，啊，你必须保留。股份呢不低于百分之四十，啊，他就不允许你不在这个股东身份上。万科也是啊，万科他强调事业合伙人要跟股东捆绑在一块儿，你要一块儿持有万科的股票，要共冷暖，要风险共担，对吧？那在他在合伙人机制设计上，就是公司高管啊，就是要求你的出资额那不得低于一定数额购买公司股票，就是确保。这是高管阶层跟公司发展利益的一个捆绑。那在项目跟投制度上面呢，就要求项目所在的一线公司管理层跟项目的管理人员，你必须要跟投，啊，其他的员工呢可以自愿参与，但你管理层必须跟投。像华为也是啊，华为它的员工的收入结构就包括工资、奖金、股票三部分嘛，大概是一比一比一的关系，各占三分之一。3, 而且你的职级越高，你的股票部分的占比呢就越大。那华为它的一个股份就需要员工出资来买啊，可以用年终奖，也可以呢，公司给你做担保啊，提供银行贷款，这样就能够形成一种利益捆绑啊。本质上还是形成共担啊，因为在事业合伙人评价机制里面，态度、责任啊、价值这个评价永远是置于最前的啊，它不管是叫价值观的评价，还是叫责任心的评价，或者叫态度的评价。它的内核都是相同的，就是要看你这个人，哎，是不是符合我们这个团队的宗旨，跟我们的目标呢是不是一致，跟我们追求的是不是一样的？可以说，事业合伙人机制呢，它是公司治理跟管理体系的一个有效补充。那阿里的合伙人模式出来之后呢，它九个董事里面有五个董事是合伙人会议推荐的，那他是不是已经分得了董事会的权利呢？那合伙人会议的决议，是不是就相当于已经成为了董事会的决议呢？那合伙人机制啊，或者说，他是不是已经取代了公司的治理机制啊？那也有人会问，你这个合伙人机制建立起来以后，再往下延伸，合伙人会议它形成的公司的经营策略啊、政策啊、制度啊，它在公司总经理办公会上、在经营管理会上，它肯定是全票通过的喽。不管是万科复兴，还是各大公司的合伙人，基本上都涵盖了关键岗位上的这些管理层啊。所以，那合伙人会议的决策是不是可以取代总裁办公会的一些决策指令呢？其实呢，事业合伙人机制呢，并不是对于公司正常治理机制或者管理机制的一个取代哈、啊。那合伙人的身份，它本身呢，并不具有公司直接运营的一个管理权，它在有些企业的合伙人制度下面呢。合伙人呢是享有关键人事角色的提名权，但是正常的人事任免的程序，你仍然要按照公司的治理机制跟管理机制去进行啊。而且呢，事业合伙人跟你的管理团队成员不一定重合啊。合伙人是通常属于管理团队的范畴，但是不是说所有的管理团队成员都属于合伙人？他只有达到一定要求的，比如服务年限，比如持股数量，这样的人才能成为合伙人。所以呢。这个事业合伙人机制呢，跟我们公司正常的治理机制、管理机制呢，它不是取代的关系，而是丰富跟完善的关系啊。因为越来越多的公司对合伙人的会议的内容呢，也做做了严格的限定，它更多的也是涉及到啊这个合伙人团队，他跟公司发展的重大问题的决策。那对日常经营跟治理呢，通常是不涉及的。所以呢。我们这么理解，就是这个合伙人的会议呢，你要搞得他就，就就更有点像像党委会，啊，就是事业合伙人这些特定的团体人员，他们为了共同的理想、共同的目标、共同的价值观，来商定出来一些决策或者一些成果，来贯彻体现你们这些共同的理念，啊，其实是这个，啊，大家还是要要分清啊。它跟我们平时的治理机制呢还是两码事儿。那关于事业合伙人呢，从它的人员范围的角度来看呢，我们可以把它分成四种类型。第一个呢就是创始人模式，啊，就是狭义的合伙人，就是企业的创始人股东，比、就、如、是、像小米、腾讯。那在小米呢，它只有雷军这几位创始人，他拥有合伙人头衔，并且呢，在公司内部呢，他是不提或者说有意弱化合伙人的概念。那这种模式呢，很多公司比较常见，就是公司在初时期的时候，创始人其实就是合伙人。第二个模式呢，就是企业经营模式。那合伙人呢，他主要就是由对企业未来发展有至关重要影响的这些核心人员构成。你比如像阿里，像复兴。像复兴的，他首批的十八位全球合伙人当中，包括了比如他的一个执行董事啊，各业务板块、职能板块的高管。呃，几乎是把核心的高管层全都覆盖了。第三种模式呢，就是管理团队模式。那这种模式呢，它的合伙人范围更加广泛，啊，可以涉及到公司的中高层管理人员，啊，最突出的代表就是万科。当然，它落在哪一层呢，取决于他做这个事的目的。啊，像万科，它就是想建立一个共担责任、共创价值的一个团队，啊，还是赢得公司的控制。所以目的呢，决定它的一个先后次序，决定它的一个优先次序，也影响到人员的范围。第四种模式呢，就是全员合伙人模式。因为有些企业呢，它希望所有员工都要具有合伙人精神，打造全员合伙人文化。比如现在的华为，啊，它就是在实行全员持股计划。啊，其实华为实行的这个全员持股计划带来的效果，啊，也是华为人具有很强的一个。合伙人的一个精神。好了，讲了这么多呢，最后我们来谈谈关于事业合伙人的一个权利跟退出的话题。像事业合伙人的权利呢，主要是体现在一些重大决策跟激励计划两方面。您各个公司的具体形式呢也不一样。啊，你比如这个事业合伙人的政策、人员的进入跟退出、合伙人的激励跟日常的管理。那一些公司呢会建立起自己公司的合伙人管理机制。就是形成属于自己公司的一套选育用留的这么一套办法，但是呢，话说回来了，这个合伙人机制呢，还是不能完全取代公司的治理机制，也不能取代经营管理机制，所以呢，合伙人的选拔任用啊、激励评价，更加侧重的，是价值观，而不是他的业绩。那从事业合伙人的退出机制来看呢，离开公司工作啊，他是。就是辞职或者离职，或者辞退，都是适用的退出条件。另外的话呢，有些公司呢会跟他的一些绩效啊，跟他的一些评价呀相挂钩。这样的话，让他从关键岗位上离开的话，同样也会退出这个事业合伙人团队。总之吧，事业合伙人的一个宗旨就是合伙共赢，两个策略呢就是老板要做强平台，合伙人呢要做大业绩。那涉及事业合伙人呢？三大模块：第一，搭建合伙平台；第二呢，建立合伙机制；第三呢，找到合适的合伙人、啊。具体步骤呢？建议第一步呢，就是我们要明确建立合伙人机制的一个目的。第二点呢，就是合伙人的一个机制框架的搭建，包括它的层次的一个划分、管理机构的设计、日常管理或者权利义务的一个界定，这个一定要明确。第三步呢，就是设定合伙人的资格条件。你像万科，它全部都是管理层；但有的岗公司，呢，它不是岗位来确定的，它是以价值观认同度来确定的。所以呢，有时候像有些餐饮企业，它可能一个厨师啊就是公司的党支部书记，但是呢，这家公司的副总啊反而呢可能进不到合伙人团队当中。啊，现在的一些企业里面呢，这样的条件呢，其实体现的是越来越明显。那很多管理层最终评价下来呢，对于远大的目标不认同，的确呢是很难进入到合伙人团队当中的。第四步呢就是制定合伙人的一个选拔机制。第五步呢可以制定一系列的对赌机制。嗯，第六步关键的就是分红机制，怎么把这个利益给大家合情合理的分下去？这个呢往往体现成一个股权激励计划。第七步呢就我们前面谈的，一定要制定。退出机制，好吧，这个步骤呢基本就这样啊。我们还是要相信，只要我们能够找准问题、理清思路、坚定决心，这个事业合伙人机制呢，一定是可以在企业里面落地生根的。好，今天的分享呢就到这儿。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。每天早七点，我也会在喜马拉雅进行直播，欢迎您的关注。金不在西天，金在路上，我是张翔。下一再见，拜拜。